0: 呃、uh, ，Hello，Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来我们今天的主持人 Kenji。Hello， 大家好，今天呢、啊，已经是我们年终的最后一集了哈，所以其实我们今天可能会呃不谈那么多技术性的呃内容了哈，我们就把今年可能我们各自的操作的一些状况先跟大家分享一下，重点想要谈一下，呃，过程当中可能有哪一些金融的行为。呃，金融学可以跟各位來做一些分享的哈。好,好，那我就稍微提一下哦。事实上，今年我的呃个人操作并没有做太多呃特别的动作，我主要就是把先前呃，因为先前其实大部分的部位都是在 FTX 了，那它已经已经卡住了哈，所以我剩下一部分的资金呢，其实就放在钱包，不放在币安里面，所以大概目前就剩下。这个大概30趴以前呢，这左右的部位了。好，那我先说几个算是把它做停损好了，或者是说把它做了结的啊、呃、项目第一个就是 POW 项目，就是我在以太的最后一年左右那时候以太准备要转型 POS 之前，大概一年半左右。才进来做挖矿哦，那当然，这一年多领的以挖的以太也还行，但是当这个 POS 正式实施之后呢，以太是真的不能挖了哦，所以呢，矿机啊其实就不晓得干嘛哦，所以当时就试图找几个 POW 项目来投哦，那其中有一个可能就是呃叫做 Flux 哦，那他是呃号称他想要做一个。呃、啊，去中心化的一个 POW， u w, 就是有效工作证明哈，试、啊、图想要做一个分散式的网络、啊。其实这个题目最近好像又有人在说了哈，很、啊、多很多人会讲 DPIN 啊这个路线，但实物上他做了一年多哈、啊，那当然有一些成果，但是这个成果并不明显，所以这是第一个。第二个呢挖了一个新的，那时候一个新的代币哈，也是一个迷音，是一只猫的代币叫 m e 喵 Coin 这两个都是 POW 的项目。那我在经过一段时间的思考之后，在今年的大概六七月份呢，这是把它算是把它做停损的，那同时也把矿机的矿卡也都卖掉啊。那这样子的一个操作，大概是拿回来的资金，大概是当时投入的 30% 左右啊。其实可能跟一年半前的结果差不多。刚刚 POS 转换的时候，那时候的一个结果好像差不多，呃，没有多输，也没有多赢什么哈。因为挖的这两个币呢都没有太多的表现啊，但是我也没有把它通通卖了，我就暂时就先把它丢着哈。这个是。一个心态上的转变呢，当时你可能觉得有一点点舍不得哈，但实际上确实是不需要留恋呢，实上就直接除掉也没有什么问题哈。只不过你可能当时的矿卡买很贵嘛，后来诶、欸、就是说用三分之一的价钱卖掉，有点可惜哈。那这里面其实牵涉到一个投资心理学了，待会我们再来分享哈，为什么停损这么难为什么要？割舍掉过去的，呃，你可能看好的项目这么难这件事情那再来剩下的部分呢，你到大部分是以太跟一部分的比特来做持有，那先前有一些小币啊、哦，也都已经大部分都出掉了、哦、那唯一一个就是让大让我自己觉得很惊喜的地方啊，原本在 Solana 上面呢啊、哦、so ，Sol 这个代币我基本上也都出光了，哦，手上并没有什么，但是。SOL 这个 Solana 链上面的很多狗，上礼拜我们有提到嘛？那很多狗在上礼拜我录完之后，我就去翻了一下我的<笑>我的钱包啊，没想到我竟然还有好几千块美金的狗，所以他们涨很多，所以我就顺势的把他做一些了解哈。因为确实这个民音走到这里，哎，那他后面的机会其实应该应该要再往上涨更多，这个难度是很高的。好，那所以这个部分获利的情况情境之下，我拿钱回来，我也没有再打算先再去投一些什么哈，因为像包含像这个铭文什么的，其实嗯，应该没有真的有那么有价值哈，所以有我们有可能会错过这些呃暴富的机会哈，但是
1: 但是很难说了，
0: 但是这件事情是很难的除非
1: 你是很早期你就进。
0: 对，而且就可能就是要赌一些些项目，但这个能不能赌得到，还真是不好说。按照我们当时做 NFT 的这种概念呢，基本上赌到几率是很低哦，所以
1: 对因为基本上就朋友
0: 传到我们手上，可能你都不知道你是第第几位了，對,对，所以真是不容易的。像 NFT， 其实我当时想要。赌狗这个 NFT 也没有成功过。我觉得每一个人的个性性格不太一样哈，所以至少就我自己来说的话，我觉得我不太适合做那件事情。好,好，那所以今年的一个收获就是意外收获，是从那个狗身上捡回不少钱，很好，因为那个原本以为已经哈已经是凉凉了，凉凉了，哎，想不到突然涨很多哈，所以对，又回到成本左右，所以就可以全部回收哈。好，原本在 FTX 出事的时候，那些代币都已经跌到跌掉原本价值的可能八九十趴，好、喔，所以也没有想到它可以翻回来、喔，哈，所以就就先出了吧。好，那再来就是我实验性的在这个 L two 上面做一些操作，好，包含了这个 GNS 跟 GMX 啊，这个是在去中心化交易所啊的一个实验呢，就是。体验看看，呃，他们的交易的流畅度啊，然后交易的界面呢、啊，它的啊、呃、代币啊，包含像 GLP 啊、GMX 啊这些代币持有跟质押，它会有一些什么样的收益哈？那这个部分如果有呃再长一点时间，有一些心得的话，再来跟大家来做分享。好，那个天津 Kenji， 今年你有做什么动作？有什么做做了什么操作？<笑>
1: 该蛮多的，我想想，<笑><笑>
0: 应该说先挑个成功的案例好成功案
1: 例，成功没有？其实我算是比较长中长期投资者了，所以就是有有有多余资金就会就会买嘛。那主要其实还是买现货比较多。那其实像今年，其实我应该有好几集都有提到，我自己比较推荐的是这个加密货币或是黄金嘛。对吧？所以，假币、黄货币、货币、黄金都有买。那但是中间有做一些部位上面调整的，因为从比如从去年熊市到现在，其实一直主要主要在积累的，在囤的还是以太币嘛。嗯，对，当然最近它表现
0: 很真的很弱，
1: 还没还还可能还没还没开始。你看，就像我们之
0: 前讲的，对。庄家们会骗我们把以太转到乐色身上
1: 。对啊，所以我我是坚决不这么做。对，因为年初被骗过一次，<笑>因为年初那时候应该之前有分享过最失败的案例，应该就是买比特币 NFT， 就 o u d i n o 刚开始，哦、应该二月还三月的时候、嗯、就被一个大陆朋友骗<笑><了>去，嗯、因为他就叫我支持一下，好不好？想要支持一下<對>啊，那个东西刚出来，呃，反正就有点太容易被骗了。买的之候就出不掉，再也出不掉。对，然后成功啊，就就我刚刚说，一直都都是囤以太币嘛。那以太币买了之后，会自己去玩一些这种以太币衍生的产品嘛。那当然，大多数还是做这质押了 ，POS 的 stake 拿 POS 的这个收益嘛。只有少部分我会再多冒一点风险去去玩这种呃，比如说。像之前玩也玩过 J X 的，就不像比比尔说的，就是纯。但我是我是单纯是压压乙太嘛，嗯、但是收益太低，我后来又又换，嗯，然后之前就玩一些这种 L L S D， 对，哦、部部分的，对。最近的话是 <S、
0: 欸、L S D 有没有什么新的进展？好像进展应该都
1: 蛮多，但是但是有时候这种关注不过来，因为因为太多了，嗯、对。然后我现在的话。以太币后来最近的话 ，LSD 会参与一些新的那协议嘛？但是就少部分啦、啊，不敢冒太多风险。我比如说像那个之前呃，可能之前有提到吧 ，Prisma 这种，他们是做那种就 L D L S D 在年终以后有一直就是在那个很多那种这种稳定币热潮嘛。我包括之前我自己有介绍过 RAFT， 然后他们他们后来好像也有出事。还有前面那个，比如说大陆做的 ra, Lib Libra Libra， 哦，还有那个好多 Ref、嗯、啊 Libra 等等、嗯、我马 Pendo 也算是 LSD， 哦。但我前前阵子是玩那个 Prisma，Prisma Pr 刚好有做一些这个算是代币的激励，我、哦、觉你只要存以太，你开那个池，开那个稳定币池子，开一个 Vote， 开一个 Trove， 你就可以拿到那个他们 Prisma 的自己代币。哦，所以晚我晚一点也是第一次尝试了这个，算是这种这种这种叫这种叫怎么讲什么词，就是这种呃类似 Maker 道那种机制，就就抵押哦抵押头寸哦抵押头寸去生成稳定币这种协议，嗯、因为这这个抵押头寸生成稳定币协议，最早除了 Maker 道之外，其实后来最成功最我觉得也最创新的就是 Liquidity 嘛，就零息借贷协议，它没有利息哦，它只算一次性费用。你只要存一泰进去，嗯、你可以借 ，maybe 可以借这个五十趴，哦，五十趴是健康，健康情况下，哦、oh, <對>，可能最多你可以借七十八十趴稳定币出来，嗯、然后你可以自由的去使用。嗯、那有 LUSD 应该是十组啊，我、oh, 就这一块十组，哦、oh, ，它有个有个英文字我忘记了， oh, 反正就是这种抵债务抵押抵押头寸你可以借稳定币。嗯、那后来这东西，这种这种基础设施就就衍生到传播到这个 LSD 赛道嘛。因为、嗯、那时候 l i q u i d t y 做的时候，是这种还没有进进入到 POS，POS。对。那在今年的时候，就很多这种呃仿，或是说继承哦 l i q u i d t y 这这套系统的哦这种 LSD Phi 协议出来。哦，所以就刚刚刚讲，的 Raft 啊、哦、Libra 这些的。嗯、那 p r i s m a 也算其中一个。那 Prismma 团队它是呃算是比较由客服那边出来的，哦，因为他们有做一些激励，所以就参与一下。他们的稳定币是叫 N K U S D， 嗯，那我就自己有存一下，去借他们这个 N N K U S D 出来，然后再把 N K U S D 换回来，换到那个 U S D C， <对>然后再我再用 U S D C 去去质押挖矿，就这样操作。所以我等于说我质押以、哎、以太币，那因为它因为这种 L S D， 它你质押的以太币是是可以是代洗的以太币嘛，所以我那时候就就把我的以太币先换成这个 Fresh 的意、e、思哦、oh, ，Fresh Finance 他们的意意思只有。因为 f l a s h 的这个 ETH 指压一般来说是最高的，整个整个以太坊生态是最高，所以我就先换了 f l a s h 那可能拿,拿拿四八三八，所以把它质压到这个 Prisma， 然后开一个池子，然后借大概二分之一稳定币出来，然后再去稳定币再挖矿，然后稳定币我就把把把它放到那个 Optimism， <笑>我它放到 Optimism 去挖，但是这个操作其实蛮麻蛮麻烦，我自己是觉得蛮麻烦。对、欸，有时候操作起来也烦，就把它拿到 Optim u 的去挖，可能挖挖一些这种稍微小市值的币种，但是收益比较高，了，就冒一点风险呐，可能挖个20趴稳定币收益这样子，对，然后又可以一边领 Prisma 的空头。所以这是前阵子玩玩的啦，但是都都不敢放太多资金，因为毕竟他们的新协议嘛，所以就是小小。但是体验除
0: 了就是感觉麻烦以外。
1: 就还是麻烦麻烦，就是，<笑>但是但是收益应该是不错啦，<方>但我我没有计算，就现、嗯、我现在还是就是放着嘛，对，就主要是不方便，确实以太坊的这个 gas fee 是很高，因为像 prisma 那种那种协议，他们的智能合约比较复杂嘛，嗯、所以你可能要存存存币进去啊，开开这个池子，基本上像前阵子不手续费很高时候，对，那个很你你如果资金太小，你就不会想要尝试，所以所以那时候我想要再存第二次。<對 S 2> 但是因为前阵那时候不是在炒一些什么乐色币铭文什么，就 gas 高 ，gas 拉上来，所以我就我就放弃了，因为那完全不划算，对啊。聊，啊这样子这样子的
0: 收益你觉得怎么样
1: ？收益应该算还不错，因为因为我用稳定币，比较二分之一，因为你首先你原生资产可能就是零三趴四趴嘛，对，但你又杠杆，跟杠杆二分之一的资金，然后我我是去挖大概有二十趴的池子。所以等于说你的收益应该是会有十几、十四趴上下，对，然后再加代币空投的那个奖励，可能就会再更更多一点。不过前阵子还要存一个这个
0: 这超难哎
1: ，<笑>真的不是真的真的麻烦。对，然后对啊，但是主要是也没办
0: 法，只能体验一下，要、啊、不然就是实验看看，看看它它它的它的到有些时候我们为什么会先体感的去。测试这些项目啊，也就是你没有实际对钱投进去呢，<对>去体,体验个一两个月，我们很难跟大家讲说到底它好不好用，或者是说它的效果是不是如它所宣传的那样。对，所以<对>所以呃，某种程度我们在做这些动作，有些时候是一些做做做研究的概念啊
1: 对啊，其实也是那时候也是尝试，因为以前其实一直一直蛮想用 liquidity。但是真的那个 gas fee 我觉得就是不划算，还是这样，对吧、啊？所以就就就放弃，就看看。然后像前阵子还有在存那个，最近就是一直有那种以太币的新的一些质押的协议嘛，所以也有在拿一些去去试试看，因为他们都有就是有些奖励嘛，刚开始
0: 可能都有一些奖励，对啊，对啊，所以就有去试。那你有试到像 layer two 的项目上面上面去吗
1: ？layer two 现在？最近哦、喔，今年今年 Layer Two， 呃，大
0: 概就是 X 四了那其他对还有没有？就是然后
1: 其实我我自己用最多应该就是就之前有介绍那个 Beefy 嘛、嗯、，Beefy 反链其实还蛮蛮、啊、方便的
0: 。它已经架到它
1: 有就聚合，它就聚合嘛，聚合各个那个，
0: 所以它是有包含像 OBI。O P 啊，或者是
1: 对啊，对啊，他新链新链都有包含，像 base 啊什么也有，因为有因为就蛮好用的。他首先他会先帮你把关嘛，选一些可以挖矿的池子，对，可以质押的池子，然后你就再去挑
0: 这个网页给大家聊一下，<是>叫做 B E E F F R， 对，哎、欸、，F E E 是不是
1: ？B B E E F Y R。b e e f y 啊，打康
0: ，哎对对 b e f y 打 m b e e f y， 对对对，一个牛头的，对对对。好，其实这个网站我在好好久好久以前就用过，然后应该是这个市场快要有点下来了，那时候在担心说这个钱你可能不能在全部放在这些币里面，要放要留比较多在稳定币上面，才在找当时稳定币有哪一些有息的工具，嗯、所以找到这个网站上，好但。哎，他现在他长得有点不太一样哎、欸，他有他有,、欸有,欸、有更新，他有更新的，真的是变蛮厉害的感觉
1: 哦。对对对，其实就 b e f y 是蛮不错的、啊，算蛮友好的、啊。我自己是用了，应该用一一两年有了。我觉得主要是放稳定币的、啊，去去去省利息，比较实实惠然后方便。那因为我都是用用 OP 的嘛 ，OP 用最多应该就是 b e e f y 啊，都然后 B ee ee, 然后 OP 上面最大的这个 Deus Valenzon。这两个为主，嗯、对啊，然后其他 L two 的话，就是呃，就是最近有玩一下那个 Gens Network 嘛，然后有有、嗯嗯嗯、有存他们的币这样子，这个应该是近期的就，反正总结来一下，今年的话，前基本上都是做这个，主要是囤币为主，现货其实囤币。年终哎，应该说年初年中的时候有做一些部位调整，就把以前因为以前我买蛮多。其其有一些小其其其他的币嘛，把它做一些部位切换，就应该说在熊市的时候就把这些小币全部都换到以太币，<对>感觉就不太行，就止损换到把它把它换到这些那个以太币为主了。对，今年第三季的时候就把就布局一些，主要还是以太币生态的币为主，因为因为我我自己是比较看好以太坊了，所以就是其他基本上都没有没有什么看，因为以前以前很喜欢其他生态，但但后面对。都被搞对啊，所以就像今年就比较多布局的是交易类板块、DeFi 板块啊。像我最喜欢，比如说呃 G N X 啊，然像那个 Maker DAO 啊这种顶级协议，基本上都是选龙头的、啊。如 G N X 就做、嗯、做衍生品嘛，然后 Maker DAO、N K 啊，这种，对，对这种对，那<对>这个是我我自己比较多的。然后还有一些其他的。就低低快类的
0: ，那我我们就回头聊聊说，这个当时在熊市的时候，你砍部位的一个，阿自己是怎么怎么砍的哈？那嗯，我我我先说一下，我我在把这个矿机砍掉的时候，事实上也是，呃，自己也在回想说，为什么停损这件事情这么难哈？那其实这个我在我们投资心理学里面有一个心理的状态哈，这个是。我们会把买买入价格当做一个参考点，从这个参考点呢，会决定说，哎，我当时是赚钱还是赔钱。所以一样啊，我当时买矿机，我如果说是三十万啊，那现在把它卖掉，可能剩十万啊，十五万或者是十二万，那个时候就觉得说，哎，好像输很多啊，就不不太愿意去割肉或、啊、者停损。那但是哦、啊，相反的，如果是在行情上涨的时候啊，有很多人可能是。涨了二十趴、三十趴的时候，就不太愿意再继续冒险了，会选择是落袋为安啊。所以这种情境呢，很很奇怪，在亏损的时候会抱着亏损部位，就在期待说它会不会有一天回来啊。但是反而在上涨的时候，会赶快的啊，就把这个部位把它除掉。那所以从这个角度上面想的时候，为什么我们会看到很多投资人真的赚钱的部位其实抱不住，这个赔钱的部位反而会抱很久？对，那我。回过头来哈，我觉得我们要能够把一个部位抱得久，你就必须对这个标题本身是有足够的信赖感。所以为什么绝大多数在市场上真的有赚到钱的人，其实他可能不是持有很多狗狗很多，或者是持有些这些呃突然爆发的这些好几百倍的币的人
1: 。这种人有
0: ，但是他非常非常非常少哈。但如果有比较多的人是真的赚到钱的，大家可能会就留意到说，哎、欸，有些人。很早之前啊买的这个比特，那突然找不到私钥，过了十年之后找到啊，<對 S 1> <笑>然后你就知道说他已经是暴富了哈。是,是，那再不然就以太的这些呃很多的金鱼们，其实他们持有以太的时间也都非常非常长。那你只要持有时间够长，其实这个市场怎么样波动对他们来讲影响都不是很大。那你就会知道他们都是获利的倍数都非常高啊，所以我我。从心理学上，我们再回头看说，哎，为什么我们在面对呃损失跟获利的时候，不同的心态啊，其实会决定我们可能的这个结果。好，所以举例来说，我们来看一个实验哈。那你同样呢，你也可以想想看你自己的一个状态哈。我先问第一题哈，你可能呢有百分之五十的机会啊，可以得到一千元，也有百分之五十的机会可以得到零元,元，这是 A 选项。另外一个选项就。这个是 A two 选项哈，你有百分之百的机会可以得到五百元。在 A one 选项你是百分之五十得一千，百分之五十呢什么都没有。A two 是百分之百的机会可以得到五百元。好，我们先想一下 A one 跟 A two 你比较有可能会选哪一个？好，想完这一题之后呢，我们再看一下 B one 跟 B two 的选项哈。那这个 B one 是你有百分之五十的机会啊，你可能会损失一千元，百分之五十的机会啊。你不会损失。另外 ，B two 的答案是呢，你有百分之五十的机会，啊，百分之百的机会会损失五百元。我们可以想一下，你会选 B one 还是 B two？ 好，在这个实验里面呢，在赚钱的时候，你可能会想到、欸，哎，有一百百分之五十的机会得一千，百分之五十的没有。所以在 A 的这个情境的时候，有绝大多数人会选择百分之百先拿五百块。好。但是如果在亏损就不一样。如果你有百分之五十的机会啊，可以亏损一千；百分之五十的时候不亏，或者是百分之百啊会亏五百块。绝大多数人他就不会选择亏五百块了，他会选择跟他也就是百分之五十的机会读读看，会不会自己是不亏钱的。那这个就是为什么在统计上面大家会发现说，哎，当你面对亏损的时候，你会从一个保守的投资人变成。冒险的投资人，而当你在赚钱的时候，你可能原本是个冒险投资人，但是因为你获利了，你就会变成一个保守的投资人，你就会尽早的获利了结。但是当你在亏钱的时候，你就会觉得我应该要跟他赌一把啊！所以这个就呃这个心理的偏态哈偏呃偏误呢，其实是赌徒的心态哈。为什么很多赌徒在当他在市场里面输钱之后，他为什么没有办法？离开市场的原因啊，因为那个时候它的他就不是一个通常传统的金融学都认为说人是讨厌风险的。当但,但是当你赔钱的时候，你就会从在获利的时候你变成一个保守保守投资人。但是当你在赔钱的时候，你就会变成一个非常积极的投资人，赌赌看看有没有机会赚到钱所以这个是为什么我们在过去这段时间，你只要想到你要去做停损调整部位，为什么这么困难的原因。好，除非你有认识到自己的心理的缺陷，好，那你能够去面对它，你才能客观的去调整你的部位。好，但我我相信，呃，你能够做到这件事情呢、啊，对于你未来的投资的操作的状态啊，应该会好很多。好，那再来，大家都不喜欢赔钱，哈，而且是这个赔钱的对你带给你的痛苦程度是远远大过。赚钱的，我不知道大家有没有这种感觉，就是说，如果你在市场上赚一百块啊，你的报酬率透过第一发言或者什么，哎，拿个二十趴，你会觉得嗯还行啊。但是如果你一个操作然后赔二十趴，这个带给你的痛苦程度其实是远远高过获利的。那这种厌恶损失的状态，其实是会让会这个状态，因为你你痛苦呃损失的对你的痛苦实在太重了，所以很多人会像我们前面所说的就。继续压一把下去，好，好，这个是我们从在过去这段时间里面哎的操作，然后可以连接到啊这个行为金融学里面的啊一些情境，跟大家做一个分享
1: 。好，就<其實>我
0: <笑>我
1: 可以简单讲一下。好，一般 P A B 刚刚讲就是一个就是一般这种但是这是怎么样普通投资者的情况了，因为一般理性投资者他都是这个。算是都是风险厌恶的嘛？对。那但是在这个风险厌恶，因为因为投资者有一般有个是类似所谓的效用曲线的，嗯、所以就是就是会会像比尔刚刚讲的，会会有这种情况出现。嗯、那在金融计量学其实会有很多这种所谓的偏差的情况。那像最多就是呃，最多可能最知名的也是，比如说大家如果有学过统计，就有有个所谓的这种。幸存者偏差嘛、嗯，就比<是>那特别如果在资产管理业，应该也是都大家都耳熟能详嘛、嗯。就比如说，这个基金经理人他可能这个<笑>做的不好、啊嗯，他就挂掉，就换一个<對>。所以市场上，因为你看到了，永远都是活着的。对，那但是你不知道已经可能死了很多。你以为这个大家都都应该是很厉害、嗯，那这个在加密货币市场其实也是一样，就不管你是做。现货投资啊，或是 DeFi 啊，或是呃合约交易，应该都是有这种情况了。嗯、那这种其实就侧面反映到一个所谓的这种代表性偏差啊、嗯哦，就是大家会根据过去的情况，或是 maybe 一个一个传统去，去、嗯、去理解你看到的事情。对、嗯，那这样就会有所谓偏差出现。就像我刚刚讲的，你可能以为现在活着这些，你看到这些人好像都都应该是很厉害，都大家都很厉害。那其实是已经有很多阵亡了，或是<掉>或是对很多挂掉了，对，嗯、所以这个是所谓幸存者偏差背后的一个一个所谓算是认知偏差，就代表性偏差，嗯、大家只看到这些代表性的事件、人事物，嗯，但是去忽略掉了一些其他其他的证据或是一些迹象，嗯、对，所以所以这个是，但这反面其实也是一样，比如说比如说投资人都赔钱，然后你以为这个市场就不好，那这也算是。代表性偏差一种，然其实可能可能 maybe 现在就是在在底部这样子之类，对，所以在认知偏差其实就蛮多种的、啊，对啊，就是因为一般这种行为金融学，呃，其实分两大类啊，一个就一个就是可以可以改变，像刚刚我刚刚举例这个、代表性，它算是认知，认知很多时候你是可以通过一些呃，算是有一些解决方案，可以让你减少、嗯、呃。出现偏差的时候哦，但是有另外一种这种类似情感类的偏差，可能就很难根除，嗯哦、很难去解决。嗯、对，那像认知的话，还有比如说有一些比较，有两国将例举例两个吧，比较两三个可能也是比较大，比较能够理解、哦。第一个是那种算是 confirmation bias， 就是类似中文应该叫确认偏差，或是这种不知道怎么翻。嗯、反正简单来讲就是大家哦会一直关注自己。认同的那些证据，或是那些因子、真的信息等等，对，就你只关注你你认同的，但你不认同，你就不理他，哦，所以就会会造成偏差、喔。那这那这种讲到讲到选举，其实也蛮适用的。你比如说，你只支持，你就觉得你支持的候选他就是什么都好，但 maybe。
0: 你就故意<就>故意的忽略掉那些对他不好、看起来不好、对对对对对
1: 一些你不喜欢看到的，嗯、对，所以就是。而且现
0: 在在这个这种社群媒体软体非常流行的年代，这个演算法会自动帮你排除你不想看。<笑><笑>他永远投投资上
1: 也是会有这种情况，就<對>就像比如说喜欢喜欢这种明文的，对吧？嗯、他就一直。觉得铭文是什么创新啊，什么鬼？我不知道。反正上次有聊过。<對 S 1> 啊、他其他觉得其他那些就是什么都什么，比如说是什么资讯热色啊，什么什么 bug 啊，然后没有用途，他可能就忽略，他觉得这个不重要，所以他在投资上就会就会有出现那个偏差嘛，就会就会出现偏差，对，就没有办法很全面的去审视你投资的這個市场或产品，对，嗯嗯那还有另外一个，应该也是大家比较有感，比如说这种，或是可能在可能对交易的人比较，或者投资者都蛮有感动。这种类似这种控制的幻觉的偏差，所谓的英文应该是 illusion of control， 就是就大家觉得大家自以为能够控制是是。对对，比如说你今天赚很多，然后你觉得我我要神了、啊，对，对看看明文涨就涨，我看手拉那涨我就涨，我好像。市场跟着我走，我是庄家这样子，那那当然，这个这时候你就出现这个幻觉，你觉得你能够控制市场，说它涨就涨，说它跌就跌，所以实际上是但是不能嘛。对对啊，这这应该是，除非你是庄，除非你真的是庄家或者大户。对对
0: ，那一般有一种有一种说，哦，这个其实也不过就是这样子啊，这我已经掌握到那种市场的脉动的那种感觉。对啊，嗯、那这里可能接下来下一步就是会出现过度自信。对对对，哦，那过度自信在过去的这个行为金融学里面也会也被证实是一个呃操作上非常容易造成失误跟亏损的一个重要的心理因素
1: 。对，刚刚比尔讲的这个也蛮好，就是因为过度自信，它算是我刚刚说的两大类，第二类就情感类，过度自过度自信是算情感类，就 emotional 的这块。那其实过度自信这块其实很难。根除，了，也有些人，比如说交易员、KOL 啊、分析师啊，<對>常常都会，有，尤其是这些人，其实是最容易出现这种，就是自以为可以控制市场，嗯、非常自信，而且他就他就会高估自己的能力，高估自己预判，觉得你你的技能、你的认知能够完全的预测市场成功，预测、嗯、这些成功之的的、嗯、这个东西。对，比如说，就你觉得。卖掉它就下跌，你买进去它就会开始上涨。对,對然后你最后其实就造成你会频繁交易，频、嗯、繁交易之后其实就更容易犯错了。没错，有这个其实我是也蛮有感的，有时候之前可能也也都也会有这这种情况出现。那还有一个就是我刚刚说的、那個、呃认知类的，还有一个可能大家也比较有有有,有感的，可能跟我们刚刚聊到一些蛮蛮有点切合的，嗯，这种所谓的这种。呃，英文叫 hindsight bias， 哦，中文应该就是这种，这种类似什么后知后觉，哦，事后诸葛这种偏差。我、哦、就就比,就比如说，比如说我、哦、你看好 Solar， 然后就 Solar 真的真的真的涨了，然后你就会你就會觉得你、欸、你当初相信 Solar 这个看法是对的，你就开始就会开始，比如说。会有情这个刚刚说的嘛，过度自信的情情况出现了，对哦等等，或者这個控制幻觉出现了，嗯、然后你会说这些都在你预料之中，嗯，但是但是你根本在事前可能根本没有去做好很多这个信息的收集跟分析，嗯、对你你只是把有你有限得到的信息跟这个结果，然后结局你觉得直接连把它直接连接在一起，嗯、那这就,就会出现这些偏差
0: ，对。像刚刚讲的这几个啊，其实有些时候，他会在市场上演变成，你会看到有一些人，他也在讲说，哎、欸，我就是去抢名文啊，我当时 NFT 在爆红的时候，我就抢最热门的 N NFT 啊，我也还是有赚到钱啊。事实上、哦，哈，这种状态，呃，在行为金融学上也有一个类似的说法哈。其实，像台湾股市其实也有类似的状态，你永远去追那些被做警示股的，那每天在涨停的标的啊，你就。抢了个帽子，每次每天在它涨停之后，就想涨涨停挂单，看你能不能被捡到。那捡到之后呢，可能后面还有一天两天的这种呃持续涨停的这个行情。那、啊、其实像这种这种状态为什么会发生呢？正常来说，呃，你会知道，哎，这些标的其实它不一定有什么基本面、啊、那它是利用了两种状态哦，来达成这个获利的可能性。第一种就是呃追涨的这个。这种行呃追涨的这个行为，也就是说，正常来说，我们都是觉得说追高杀低是不好的哈。但是其实这个涨的动作、涨的这个情境，会让人家以为这个标的是一个好标的哈，所以就会追进去。那这个追进去，有可能还是会让先前已经买在涨停的人，他隔天还有再继续往上涨的机会哈，这是一种可能性。那再来就。呃，叫做有限关注，也就是说，在面对大量资讯的时候，其实投资人能够关注的观点是有限的哈。所以那些亮灯的股票哈，就是涨停板的标的啊，就会让大家看得很明显。哎、欸，那些标的是一个重要的标的，所以追进去呢，你有可能会有导致有更多资金涌入，那它可能还有一小段的行情。所以现在不管是明文啊，或当年的这 NFT 哈，为什么那些？猴子也好啊，或者是说前十大大家认为的这些蓝筹股哈、啊，在当它呢开始往上发动在涨的时候，为什么就算你去追高这些标的，你还是有可能会挣到钱？其实某种程度，呃，后继的这些投资人，他可能有像我们刚刚所前面所讲的这两种情况啊。第一个要追涨，第二个呢，在关注资讯有限的情况下，那就是看到这些表现特别好的标的，追涨它是有可能。还是会让你赚到钱的哈，所以呃，这个也算是一个一个偏差的行为，但是是有实力让大家看到说，哎，这种交易手法它还是有可能会赚到钱的啊，一个情景。但是能不能做到这件事情，其实真的是看大家的，也没有什么研究啊。你也其实也他们在做这种涨停敢死队，也没有在做什么研究了哈，反正就是看哪一哪一档涨停，哪一档涨最多就冲进去。这个状态其实也正常来说啊，它应该不符合呃金融学的操操作呃操作的惯性啊。但是你真的追进去，是还是有可能会赚到钱的。但这个就是一些集体的呃这个行为的偏误所导致的一个结果
1: 。对啊，其实就是个人的行为偏差，其实蛮多的、啊。刚刚只是简单提几个，可能大家比较哎、欸欸，马上能够感受到了。像还有比如说有呃这个所谓的 mental accounting bias 就心理账户嘛，嗯嗯、啊，就是比如说你拿这个奖金跟你自己赚的工资拿去投资，可能你就会投不同的商品哦、嗯啊，比如说你刚刚在路边捡到一千块，那你就去拿拿去买乐透，乐透，反正那个也是你刚刚捡来的，捡来的这样，嗯，但如果你是你。新一股工作赚到的钱，你可能就会比较更谨慎去去使用。所以这、嗯、所以很多人会在市
0: 场上比<對>如说：“哎、欸，你买以太币呢？它从一千涨到两千啊！那你那个赚赚到的这个一千块，你可能就会去投一个风风险很高的，
1: 对，就是买 MIN MIN MINCO 一样什么的
0: 。的对，这也就是为什么行情开始在动的时候，那个投资标的都会越来越。”回忆啊，就是越,來越<笑>是，因为很多人是赚到钱，然后就拿赚到就赌赌资效应啊，就是说你是从赌场里面赚到钱，然后你就愿意去把它投在更高更大的产品上。对，嗯，
1: 这也是一个偏差了。嗯、对啊，对，其实照理说不应该这样，应该还是要以你自己的个人的风险偏好跟你投资目的什么。嗯、我觉得这最这是在金融或者投资、资产管理面是最重要嘛，对。嗯你的目标啊，你各个风险承承受能力什么，你去合理的去分配，对对啊，哦、然后还有，其实还有还有蛮多的、啊。最后看一下，可以在比如说像，还有比如说还有这個、呃 anchoring 的这种偏差，就锚定，或者是 framing 的就框框架的偏差，那这种其实都算是对对信息处理上面的一些问题啊。嗯、就比如说你你接收到一个信息。可能那可能这个信息辨别是假设是比尔给你的，你你觉得比尔是很重要的，那你就会一直去根据这个他给你的信息去去去看待要投资的这些事情，嗯、那其实就会出现一些错误。<對>这个就是
0: <對>呃去年那时候行情那个叫 F S, <S F, F T S 不是那什么模型比特币的哦比特币
1: 那个，<笑>突然
0: 忘记它的名字，那个是 F S two。
1: Stuck to stuck to floor 吧
0: ？对对对 ，stuck to floor，S F S two F F。对 ，S two F，S t w 2 F。那时候大家不是在看那个模型？对，就是大家神嘛，对，一直
1: 都锚定这个。
0: 然后就是说他他不是在讲说什么时候会到十万块？对，所以大家都是盯着那个数字，就看说，哎，那不是应该要？啊，就是可能
1: ，比如说有一个图嘛，或是一个图表之类，你就看上面曲线啊，看这个数字，那你觉得就是在到这里。对，但可能已经市场在在变化了，嗯、那这些可能已经过时 o u d a t e d 了，那你没有去调整，就代表说你你反应会会落后哦，就太太慢去做调整，哦、是也是一个偏差。那像刚刚讲 framing， 其实也是呃也是有点类似，其实都对信息处理啊，比如说呃 framing， 其实就类似你你就自己给自己一个框架嘛，比如说比如说比如讲个比较奇怪的例子，比如说呃大家都觉得。可能比如说，比尔跟你说这 m c o i n 铭文是垃圾，那你就已经把铭文放到垃圾堆里，嗯、你就不会再去，就不会再以你的投资方式去分析它，就你把你自己框住了。對對哦，所以所以这个也是一个信息处理问题。就比如今天，如果我有人问你一个问题，那可能每个人对这個问题的理解不同的时候，嗯、<哼>他他给出的答案也会不一致。沒<錯>哦，所以所以这也是一个偏差。对
0: 对，简单说，我们就有点。呃，难免会有这个先入为主的观念啊，所以，呃，为什么有些时候我们刻意的需要去读一些你你觉得读起来就很烦、就很讨厌啊，他想法跟你不一样的文章啊，或者内容，或者是 KOL 的原因，也就在这里，呃，试着从另外一个角度听听看他们的论点是不是就是有道理的，对，然后再思考一下下。
1: 对啊，其实这个偏差大概多少都会有，像我自己也会嘛，所以所以很多时候，比如说像我们刚刚讲到，可能大家比较熟悉，比如说这种自我控制啊，或、嗯、这个这个什么后知后后觉啊，多出格啊，或者说前面 confirmation 这种确认,确认偏差等等、嗯、其实很多时候多多数的这种认知偏差的解决方案就是多多看，多看，多多 open <反>一点去接收不同的信息，嗯嗯嗯像就像比如说你看我明文。但是铭文真的好不好？你可以再去看一下负面的这些意见，去综合的去去评估。对，这是一个方式啊。对，当然不同的偏差，其他解决方案会不同。那就这里就不多，呵呵不多赘述了，真的太复杂。对
0: 对对。但好，现在圣诞节。对对对。我,對對對我们还在录音，还<笑>是蛮可怜的。<笑>好，预祝大家2024年新年快乐！我们应该是年前。哎、欸，对啊、哦，是年前的最后一次录音。对啊，是今
1: 年最后一，所以,所以我才说你可以做总结啊。所以应该要
0: 祝大家二零二四年新年快乐啊！好
1: ，大家新年快乐，<笑>是这样吗？是这样，对啊<对>、哦，大家新年快乐。
0: <笑>好，那今天节目到这，新年大发，明年再见，<好><好>拜拜，拜拜。